0: Oi. quer café? café! com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon essa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho tranquilo aqui normal pretinho aqui naquele, naquele copinho clássico do barzinho Tô vendo a galera passar, a galera da mais diversa. Todos os tipos, todos os tipos de gente. Então é isso que a gente quer pro nosso RPG. Então a gente vai falar aqui de inclusão, de acessibilidade no RPG. É, e para falar disso, eu tô trazendo aqui a Aline Terumi, mais uma vez no um podcast. Nossa moderadora... Eu sempre, né? <risos>
1: <risos> e aí, Balbi? Tô aqui nessa manhã, bom dia a todo mundo, tomando um cafezinho adoçado com uns torrõezinhos de arco-íris.
0: Olha só, <risos> também a Andressa Martins, também que, bom, vai trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto.
2: Bom dia, pessoal, eu tô aqui tomando um pingado porque eu gosto de coisa
1: tudo misturada.
0: <risos> Aline, fale, fale sobre você pra galera que não te conhece ainda.
1: Quem não me conhece ainda, não sei se tá perdendo muita coisa, mas... <risos> <risos> Isso quer ser amar a gente Ai, tem gente, uma autoestima assim ver, incrível. É eu, eu me amo e não sou correspondida. <risos> Acho que o pessoal já me ouviu bastante, né? Volta e meia eu tô aqui no, no café, trocando uma ideia com o pessoal, tentando espalhar a palavra do RPG, mandando os stickers muito loucos lá no grupo do Telegram. E RPG é vida, gente.
0: Uhum. E, e você, Andressa, fala um pouquinho de você.
2: Bom, eu sou uma ilustre desconhecida, na realidade. Eu gosto de estar nesse meio do RPG, porque eu gosto mesmo de RPG na sua totalidade. E de vez em quando eu tô por aí aparecendo, tentando conhecer mais do RPG, conhecer a galera que curte, porque eu acho que o RPG tem que ser falado e a gente tem que discutir, a gente tem que comentar, e quanto mais a gente falar, melhor vai ficar.
0: É, exatamente. É, a gente se conheceu agora, eu conheci a Andressa agora, antes de começar o podcast. E me toquei de uma coisa, às vezes as pessoas têm essa coisa de como você quer ser chamada, né? E eu não perguntei, eu poderia, tá, eu poderia por exemplo, estar tá cometendo uma gafe de chamar você de ela, por exemplo.
2: Não, no caso eu me identifico com ela. Ah, que era. bom.
0: Então, esse tipo de coisa é uma coisa que eu vejo constante, que foi uma grande mudança geracional, né? E, quer dizer, uma coisa que, de inclusão que acabou acontecendo e que, quando eu era moleque, quando eu fui criado, não tinha esse tipo de coisa, né? Era uma... Era uma um, um paradigma um pouco diferente. Esse tipo de coisa influi na, na acessibilidade ao RPG e, e, e aos jogos de forma geral?
1: Cara, isso é um, é um tema realmente interessante, né? É... Acho que a gente... A Andressa é mais novinha, um pouco, né? O Bob é o velhão aqui do, do grupo eu sou a da idade intermediária. <risos> mas eu acho que quando a gente era mais novo mesmo, criança, era o um tipo de coisa que ninguém pensava, né? Ninguém discutia muito. Uhum. É, você não, não tinha tanto espaço pra imaginar que... É, uma coisa tão simples como essa poderia, às vezes, uh, não, não exatamente ofender, mas talvez magoar alguém ou até questionar um pouco a identidade que a própria pessoa tem, né? E eu vejo que uhum. isso tem mudado até que bastante no, no meio do RPG, né? Cada vez mais você vê alguns, alguns livros mesmo traduzidos, né? E aí coloca lá, ah, a sua personagem pode fazer tal coisa, quando antigamente era uma coisa padrão, né? O personagem, o mestre, uhum. o jogador. E você começa a ter aí uhum. uma, uma certa diversidade realmente de pronomes de tratamento e coisas do tipo, né? E até se questiona isso, uhum. né? Pô, como será que a outra pessoa gostaria de ser tratada, né? Como que eu devo me dirigir a ela? Uhum.
2: É, isso é interessante, porque quando você quer ser tratado, além de ser tratado bem, que todo, isso <risos> todo mundo quer ser tratado bem, quando alguém te trata da forma como... respeitosa, da forma como você se reconhece, meu, isso, isso é muito bom. Você ser reconhecido por alguém... é é muito legal. Pense por você mesmo. Alguém te reconhecer, tipo, como pessoa. Olha, fulano de tal, não sei o quê. Você se sente incluído em uhum. algo. Então, acho que essa coisa que vem vindo agora, que vem todo mundo se atentando, a gente comete gafes. E isso daí é natural, acho que para todo mundo, independente se você tá nesse meio, se você não tá, as gafes acontecem. E eu acho que crescer com elas e aprender a pedir desculpa, a tentar aprender e a mudar essa forma de tratar as pessoas... É, é, o, é o primordial. Mas reconhecer alguém da forma como ela... Eu tenho uma professora de português que uma vez foi explicar acentuação em nomes e tudo mais. E um dia ela falou que ó, acentuação no nome de uma, de uma pessoa da turma dela, né, numa aluna, falaria de uma forma diferente, de acordo com o acento que tinha no nome, que foi registrado uhum. em cartório. E ela falou assim, mas a, a aluna não se reconhecia com esse nome. Ela se reconhecia de uma outra forma de falar. Ela falou assim, e gente... Eu vou começar a chamar a pessoa por um nome onde o acento está certo? Não, a pessoa se reconhece como aquele nome, não é a acentuação que vai mudar a forma como ela se reconhece. Na verdade, estaria errada eu em chamar ela de outra forma. A vida toda dela, ela acreditou que é o nome dela, que, é, que aceitou que o nome dela era com um acento em outro <risos> lugar. E não é porque a acentuação muda que ela vai deixar de ser aquela pessoa. Sim. Então, ela falou assim, a gente tem que chamar a pessoa... Conforme ela acredita que ela
0: uhum. chama. Isso já é um bom, então já é um bom, um bom começo, né? Você se preocupar com esse tipo de coisa já é um, já é você pensar em acessibilidade para sua mesa, né?
2: Sim, pensar em acessibilidade, em aceitação, em todo esse tipo de coisa. Eu acho que é um grande começo. Reconhecer quem está ali, seja por nome, é por nome, né, e por quem a pessoa é, eu acho que é um, é um grande passo já, já é um grande começo, você saber quem tá ali.
1: Acho que o grande lance é você não querer impor a, o seu pensamento ou a sua realidade para aquilo que o outro vivencia, pensar que as pessoas são diferentes e, né, tentar, se ela ter a empatia mínima, suficiente, de, ok, como que eu devo lidar com essa situação, né, então, é... A gente tá, até tá tendo uma discussão bem bacana hoje no, no grupo do, do Café, né, sobre uh, como tem pouca mina jogando, né, como que acaba, é, apesar de a gente ser mais da metade da população, sei lá quantos cento que né, são mulheres jogando RTG, jogando né. No, no grupo do Café, eu sou a uhum. única mina de mais ou menos 50 caras. No grupo do Beer holder, uhum. né, que eu e o Andressa, a gente faz parte também, deve ter uns 150 padrinhos e 10 minas. É, só, então assim, é, dez, é muito né? pouco, né? E nosso aí, de repente, tem você é, tem lá uma discussão hipotética do o cara discutindo e querendo impor a visão dele sem parar pensar pensar o nosso entendimento, a nossa nossa posição ali, né? Então você tem empatia, uhum. você não querer colocar a sua vontade em cima, tudo isso acho que já é um grande um grande começo, né?
0: Uhum. É, eu fiquei surpreso até no, no grupo do Café, porque, assim, dada dado o espaço amostral, né, 50 caras para uma menina, a chance de sair uma uma parada machista ali é muito é, grande, não, né? É,
1: teve um, um papo mó legal é. hoje, né, cara? Foi muito bacana.
0: Sim. Agora uma, uma, uma questão que isso me incomoda profundamente, né? E, inclusive, salta os olhos. Não, não, a ali também percebeu isso. É, o meu público, de forma geral, ele é, como eu estava falando aqui um pouco antes do a gente começar o podcast, ele é o perfil do serial killer, né? Ele é o homem, branco, heterossexual, com trinta e poucos anos, é, enfim, formado e tal. Como é que eu faço para mudar isso, cara? O que que eu preciso fazer, sabe, assim, eu, eu, na teoria eu sou um cara sozinho, fazendo o programa, né, a minha voz é masculina, eu, eu não tenho como mudar isso, mas eu tenho como chamar mais gente, como trazer mais mina e, e tudo mais. Mas isso, não, assim, eu, por mais que eu, eu traga, assim, eu acho que eu posso trazer mais, obviamente, mas por mais que eu traga isso não parece mudar, ser muito efetivo. Como, como incluir, como trazer mais gente, como fazer com que mais pessoas ouçam esse conteúdo e principalmente como eu posso mud me, mudar para que isso aconteça, né?
2: Essa pergunta vale um Sim. milhão de <risos>
0: dólares. Sem dúvida. Não, e, não é, e não é nem por Vai, isso, né? Eu acho que é uma questão assim. Eu, eu me sinto um pouco mal de saber que eu, eu me comunico só com um tipo de gente, né? Que é muito parecido comigo, né?
2: Ai, dá, um, dá uma coisinha, você fala assim, Meu, eu tô produzindo conteúdo aqui fora, queria que todo mundo escutasse, tem só uma galera que me escuta, o que eu tô fazendo de é, errado? E dá um né? medo
0: de você estar tá numa, 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 numa câmera de ressonância, né? Você só ouve o que o seu <risos> duplo fala, uhum. sabe?
2: A gente está lá na. A gente tem um. Lá na taverna, tem uma grande campanha. Todas as vezes que a gente aparece, é a campanha. Pra, venha pro puxadinho das minas <risos> na taverna. Por favor, garotas, venham jogar conosco. Somos legais, somos muitas minas aqui. Muitas, entre com aspas, conosco, né? Mesmo assim. Ah, perto de, um, perto de uma quantidade. De, por exemplo, perto de você que <risos> só tem um. <risos> nós até somos bastante. Dez vezes demais. <risos> a gente vai. Mas. Eu, essa é uma boa pergunta, porque, por exemplo, o que, que minha... eu gosto muito de RPG, e o primeiro grupo que eu entrei, que assim que foram as pessoas que eu conhecia pessoalmente mesmo, na vida real, no dia a dia, a da Taverna foi os primeiros que eu conheci, e quando eles abriram o grupo de padrinhos, eu escutava o podcast, e eu entrei, e eu fiquei assim, na dúvida, eles tinham um grupo de padrinhos, e eu fiquei, que, meu, não sei, o, e o medo? E o medo que você tem de entrar em um grupo, né, mesmo que você queira discutir RPG, queira falar sobre vários aspectos dele, não só de regra, não só de narrativa, mas discutir como que as coisas podem ser inseridas, é, formas de ver a, a própria narrativa, como melhorar e tudo mais. E o medo da, do recebimento, da, como as pessoas vão te receber num uhum. lugar desse. Eu já tinha na minha cabeça que o público de maioria ia ser masculino. Isso, isso eu já tinha na minha concepção, porque do grupo que eu jogava aqui, aqui perto de mim, quando você marca de jogar, os meninos todos confirmam e as meninas decidem se vão jogar ou não, tipo, no dia. E daí eu já percebi, pera,
0: <risos> não
2: é o tipo de hobby que as meninas estão indo muito, eu não sei uhum. porquê. Essa realmente é a minha pergunta, eu me faço essa pergunta todas as vezes que eu paro pra pensar, porque é um jogo que tudo bem que é um jogo que exige tempo e tudo mais, mas é um jogo de é, contar uma história, vai ter uma rolagem de dados, mas dá pra criar coisas incríveis, coisas desproporcionais. E quando eu fui entrar no grupo, me deu um certo medo. Porque assim, por mais que eu gostasse, tivesse é, fosse divertido escutar as histórias no podcast e tudo mais, quando foi pra topar de fato com as pessoas, eu me senti retraída. Tipo, caraca, eu vou entrar nesse grupo e eu não, e eu não sei. Eu, eu tenho medo de chegar lá, tomar um monte de masculinidade tóxica na minha cara <risos> e, e, e eu perder a, o que eu gosto no jogo. Uhum. Porque vai, vai ter um reflexo negativo em mim e isso não vai ser legal. E, e eu sei que eu vou deixar de gostar por conta desse tipo de coisa.
0: E é foda, porque é uma parada que você gosta muito de fazer e se você for impedida de fazer o que você curte muito fazer por conta do, do, do machismo escroto, é tipo, cara, deve dar um ódio Colossal, né? Proporcionar o seu amor por RPG. É que acho que, né? Aí a
1: gente coloca uma balança Sim, assim: eu... é o tipo, quanto eu curto o negócio e eu estou disposta a conhecer uma galera bacana que gosta das mesmas coisas, que eu vou ter uma discussão que vai me fazer crescer no hobby, versus o quanto eu estou disposta a ouvir coisa babaca. Né? Eu acho que toda menina, uhum. nos mais diferentes contextos, não só no RPG, acaba pesando sempre essas duas coisas, sabe? Então tem muitas vezes fica e pensa, putz, será que eu vou falar alguma coisa, ou estou disposta a todo o desgaste que vai ser isso?
0: Uhum. sim é cara, isso deve ser duro, né cara eu tava falando com as meninas da, 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 do podcast Caquitas também e a, a Renata falou do caso que ela encontrou um monte de gente para jogar online, e teve uma vez que o grupo era só de meninas, ela falou ah, chega aqui em casa e quando o grupo era de meninos, ela teve que chamar alguém pra ir na casa dela, de confiança, pra, pra que ela não, não tivesse medo de chamar os caras pra jogar na casa dela.
2: Normal. Ah, sim, não é, eu tenho certeza. medão. Nossa,
0: medão. É, isso isso medão. é uma questão de acessibilidade muito clara, né? Porque é mais uma coisa se preocupar no caso de você querer jogar. E eu tô acostumado, tipo, tem jogo, tô dentro, tô aí, tô che... pô, onde é que é, Sabe? É que aí eu acho. Então, tipo. foi mal. É,
2: então, eu, eu penso 50 vezes antes de ir no lugar. <risos> Você tem que pensar 100 vezes. Meu
1: Deus, só vai ter moleque lá? Onde uhum. que é? É um lugar público? Quem, como é que eu faço Será que tem é algum deles que eu conheço? É. Como que será que é o acesso? Que, é que organiza o organizou? evento, Exatamente. né? E acho que aí a gente volta um pouco naquela sua primeira pergunta, né, Bob? De, poxa, como fazer pra mudar, né? Mudar o público, mudar as coisas. Mas, tipo, é uhum. que a questão, ela não tá atrelada exclusivamente ao RPG, sabe? À, às, tipo, imagina se tiver aí dez meninos ouvindo a gente agora que talvez tenha, né? Tudo isso, é, elas vão pensar <risos> não. Eu já deixei, por exemplo, de ir num barzinho porque, né? Eu só conheci um cara me chamou, dois dois caras que eu não conhecia muito bem e eu fiquei inibida de sozinha. Eu já deixei de ir num show porque uhum. eu fiquei inibida de sozinha. Já deixei de ir numa, numa sessão de RPG porque eu fiquei com medo de sozinha porque só ia ter homem e a gente, infelizmente E aí sempre vai ter o cara e vai falar Ah, mas nem todo homem Mas a gente tem medo de homem Infelizmente
0: uhum.
2: é, Uma vez um, um amigo perguntou Essa história de todo homem É potencial alguma coisa Eu falei, ah, eu falei pra ele falei assim Meu amigo, é o seguinte Se eu tiver, se for eu, eu, tiver na rua à noite Caminhando na minha direção A rua tá vazia, você vem na minha direção Eu reconheço que é você, eu não terei medo Porque eu te conheço eu, eu sei as coisas. Mas qualquer outra menina que nunca tenha te visto na vida... Te ver numa rua escura, vazia, caminhando na direção dela... Ela não sabe quem é uhum. você. O, o, claro que o primeiro pensamento dela de proteção é... Que você pode ser potencialmente alguém que vai fazer mal uhum. a ela. É só pelo fato de eu não te conheço. Eu falei, Arthur, eu tenho certeza que você vai passar na rua com qualquer mulher qualquer mulher andando na rua eu tenho certeza que o negócio não vai. nada disso que as pessoas falam vai estar acontecendo mas e para essa garota que nunca te viu na vida ela não faz ideia da sua criação não faz ideia de quem você de onde você veio e o que você está fazendo nessa rua essa uhum. hora da noite
0: O que pode dar na <risos> é sua claro cabeça né? ela
2: potencial é potencialmente para ela que não te conhece é sim <risos> então o medo o nosso medo vem de eu não conheço você eu nunca lhe vi e nós estamos numa situação em que eu realmente tenho medo, Sim, porque e, e eu
1: sei assim, isso. É, então... Sei lá, 90% dos caras, no meu caso, eu que sou compacta, quase 100% dos caras são maiores, mais fortes do que eu. É, então, numa situação em que você possa ser vítima de uma agressão física, alguma coisa assim, é óbvio que eu, eu perderia. Então, a gente tem esse receio mesmo. Não sei se o cara vai me assaltar, se o cara vai tentar fazer alguma coisa comigo e... Né? Eu, uhum. por exemplo, eu conheço o Bob. Se eu não conhecesse o Bob e encontrasse com ele na rua à noite, eu pegava um tijolo, tacava na cara E corria na direção oposta
0: Sim. Com toda certeza <risos> Sim e, e, cara, assim uma, uma coisa que eu acho curiosa É o seguinte A gente tem, por exemplo, stream A gente tem é, Podcast, a gente tem vários conteúdos Na internet na teoria, quando você tem um conteúdo na internet, você não está, uma, uma mulher ou, sei lá, um, um, uma pessoa trans, uma, enfim, ela não está se expondo a nenhum risco, na teoria, de consumir um conteúdo desses, né? Mas a gente tem uma grande preocupação de falar, então, é, a gente tem aqui um lugar que é acessível, um lugar que é tranquilo, venha o, o conteúdo legal para você também, é... O que, que pode impedir, ou o que, que pode dificultar uma, uh, esse, essa conexão entre um, um conteúdo e uma ouvinte? Ou um ouvinte, enfim, de qualquer natureza que seja diversa do, do público normal de, um, de, de RPG? É
1: que eu, eu acho assim, o... antigamente até você tinha talvez um pouco mais de anonimato na internet, né? Mas, hoje em dia, esse anonimato ele é basicamente inexistente, né? Você... As pessoas até são bem corajosas atrás de um computador, né? Falam coisas e fazem ameaças e faz. Só que assim, é... por mais que... Claro, é diferente. Eu, eu topo jogar uma mesa com um banho de cara, se for pelo computador, se for pessoalmente, talvez eu já não vá. Mas, é... o fato simplesmente de eu não estar predisposta a um tipo de... É, ameaça física mesmo, digamos assim, eu posso estar né, disposta é, a... quer dizer, não disposta a eu estar disposta, a estar à mercê de um cara, como já ouvi Minas relatando, estuprar a personagem da Mina durante a mesa. Né? E assim, você não tem muito como saber como isso vai acontecer. Quando? Quem? Né? Você não sabe quem são as pessoas. Então é sempre esse, esse jogo de, de pesar mesmo que eu comentei. O quanto eu estou disposta a tentar conhecer uma gente, gente nova, gente legal, e estar sujeita a uma situação como essa. Aí você vai lá, você critica, você expõe né, o cara, fala, e isso se reverte muito rápido pra você. Aí você vira a feminase, você vira maluca, você vira aquela que tá vendo problema em tudo, e as coisas escalona muito rápido, né? Então, eu, eu acho que um, um, eu me sinto segura num um conteúdo seguro Por exemplo, vendo outras minas já participando é, Vendo assuntos como esse sendo tratados, né Então, por, quando eu comecei a apadrinhar a, a taverna, inicialmente é, Por que, que eu fiz isso? Porque tinha a Priscila, né, que tava ali sempre nos podcasts Então, poxa, tá, são dois cuecas que estão gravando, mas de vez em quando tem uma mina ali também então deve ser um ambiente não tão ruim. Foi isso que eu pensei. Né? É, ter, ter essa representatividade, ela ajuda bastante a você ir desbravando um eu pouco concordo. mais as e coisas. E questão
2: quando você tem uma stream, uma, uma divulgação, que você abre para mais pessoas, eu acho que o medo também é de você se expor, como a própria Aline disse, a galera vira muito corajosa no... No, quando você tá online, todo mundo atrás de uma tela do computador vira um pitbull violento, incrível. E quando você tá frente a frente com a pessoa, não passa de um mini-poodle amarrado de focinheira e tudo mais. Porque você, vamos pôr, você coloca alguém que se expõe. Fala assim, olha, eu sou queer, eu sou do, do grupo LGBT e tô aqui jogando. As chances de você ter um grupo, não digo todo mundo, mas ter alguém que passe a, a julgar a forma como que você tá agindo no jogo. É, julgar seu personagem, julgar você por quem você é fora de um jogo, dá um medo. Tipo, Realmente, o, o, a forma como você vai ser tratado depois, se expondo dessa forma, dá um medinho. Não é todo mundo que abre, a, 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 sai como mulher, ou às vezes sai de um armário, por exemplo, no, se libertando aí, e quer se expor de uma certa forma, porque... Querendo ou não, o medo não é, o que você, às vezes, o que você faz na mesa, vamos supor que todo mundo tá ali te tratando bem na mesa porque é um jogo, tá sendo extremado e todo mundo. E depois, a forma como você vai ser tratado depois, vai ser a mesma coisa? Todo mundo vai, vai ser legal? Quem tava assistindo isso daí, começa a ter algum tipo de ofensa, começa a falar alguma coisa só pelo, pela forma como você tá jogando ou quem você é. E vamos supor que você faz um personagem gay num um jogo. Quem disse que as coisas que as pessoas estão falando que você tá jogando não são por, por conta do tipo de personagem? Ah, fez isso porque, né? Olha aí o personagem também. Ah, não, mas o fulano fez isso. Porque você viu, né? Fulano é desse tipo aí, né? O fulano é desse tipo de coisa. Eu acho que isso... A forma como você vai ser recebido também é uma coisa que é, assusta muito. A partir do momento que você se expõe. Você coloca a cara no sol, Mona, daí dá um pouco de medo. Sim.
0: É, e, e uma coisa que eu tenho para perguntar, assim é, Eu imagino que deve ter muito conteúdo que vocês consomem de RPG, e pelo fato da grande maioria ser feita por, por homem branco, hétero, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, todo esse perfil clássico é, deve ter um monte de groselha, um monte de coisa machista que chega aquele momento que você faz, você rola o olho para cima e fala, chega. E sai, né? Simplesmente. É, que tipo de, de, de coisa ali, assim, ocupar espaço, vocês falaram aí, eu acho que é vital, né? Você tem que ter o, o, espaços ocupados, você tem que ter presença de, de pessoas diversas para que diversas pessoas entrem, no, entrem em contato com, com, com esse conteúdo, né? Mas em termos de acessibilidade, por exemplo, quando eu tive o Jarbas aqui, que é deficiente visual, ele falou algumas coisas que você pode fazer para que você torne o acesso ao teu conteúdo é mais, mais tranquilo para pessoas diversas. Nesse caso, o que fazer? O que, que você precisa ter a presença feminina? Você precisa de repente ter um o, o, que, o que o que se faz numa situação dessa?
2: Eu acho que a primeira coisa é ter um respeito indiferente de qualquer coisa, para qualquer para qualquer grupo, independente do qual que vai estar no jogo. É, é ter um respeito sabe aquela piadinha que você não tem certeza se ela vai ofender ou não não faz uhum. em dúvida <risos> aquela piadinha é na dúvida não faz cara na dúvida não faz conheça a pessoa que está jogando e e, e se pergunte se você colocar aquilo no jogo se pergunta para a pessoa se você tem dúvida do que vai colocar no jogo pergunta se você acha que tem um... Se você quer tratar uma história... Assim, eu, por exemplo, eu não sou contra jogar jogos que tem tema mais pesados. Tipo, vai ter um tema de preconceito muito forte, tudo bem. Mas converse com o jogador de você falar, ó... Não é o, o, o que a gente representa, não é o que eu penso. Talvez em momentos do jogo aconteça esse tipo de coisa, é o que a gente tá jogando. Mas converse, tem uma, um assunto maduro com todo mundo que tem na mesa. Porque dependendo de quem estiver lá, pode achar que tudo no jogo... É, reverte na vida real E não necessariamente A gente tá fazendo um jogo de interpretação de papéis A gente tá contando uma história E todo mundo tem que ser adulto o suficiente Ou você tá jogando um jogo para crianças daí você vai narrar coisas só para crianças Que daí você não vai botar nada disso ali Nenhum tema pesado E de preferência você não vai destratar ninguém num jogo de criança Porque vai ser bichinho pulando provavelmente para quase todos os lados Então, normalmente Convém, eu acho que convém, o principal ponto é perguntar, conversar, olha, o que, o que seria legal de ver. E ter gente desse tipo na sua mesa, convida, cara, chama a pessoa. Se quer ter alguém, um representante LGBT, convida, quer ter uma mulher, convida, mostra que, que a sua mesa, que o seu grupo é inclusivo, que você tem vontade de aprender. Se você errou, não tem vergonha de falar, putz, meu, mancada, fiz errado, vamos de novo, me desculpa, deixa eu tentar de novo, não vai acontecer.
1: E eu acho assim: a, a questão de você tratar com. tentar tratar da forma com muita naturalidade esses temas, né? Não fazer disso. Nossa, a gente agora vai fazer uma super discussão sobre uma personagem trans no jogo. Mal. <risos> wow. Cara, tipo, não! As pessoas, elas existem, elas estão aí. E é, nat é natural, tem que ser orgânico com a mesa. Então, por exemplo, você pega um... você tá mestrando e aí você escolhe alguns, algumas imagens para ilustrar uns NPCs. Uhum. Pô, cara, bota de vez em quando um negro, uma negra ali, uhum. sabe? Né? Cês, sabe, é, é, é absurdo você ver a quantidade de mesas, ilustrações em livros. Pega o um livro de chamado de Cthulhu mesmo, que tem muitas ilustrações de investigadores. Cara, assim... Eu não tô com o livro aqui para olhar agora, mas eu, eu aposto que não tem um negro
0: uhum.
1: né, representado ali. Né? Então, poxa, isso de, não deveria ser uma, um grande assunto. É que, infelizmente, ele acaba se tornando, porque a gente tem que ficar discutindo uhum. isso. É, eu lembro uma vez, eu tava mestrando uma mesa, e aí tinha uma cena em que... Tinha uma mina que tinha desaparecido, e os jogadores estavam rolando uma amnésia ali, né? Os personagens que Os <risos> jogadores, <risos> eu espero que não. E aí tinha uma cena que eles conseguiam abrir o quarto dela e entrar. E na hora que eles entravam, é, tinham ali elementos que voltavam à memória de um deles, de que, na verdade, ele tinha tipo, um, um, um caso com essa mulher, um relacionamento. E aí eu peguei, e tinham desde tinham, é, jogadores, né, personagens, homens e mulheres. E eu rolei um dado aleatório para ver quem que tinha um caso uhum. com ela os caras falou mas, mas como assim? Pera aí, a, a mina pode sim. ter um caso com a outra mina? Caralho. Não entendi. Aí o um outro, tipo, pode. Aí todo mundo ficou olhando pra ele, e ele era a minoria nesse pensamento ali. Aí ele ficou, ah, não, não, claro, claro que sim. E, tipo, jogo que segue, sabe? <risos> Só que é isso, assim, você tentar introduzir os elementos de uma forma natural. É claro que a mina pode ter um caso com a outra mina. É claro que você pode ter duas namoradas na mesa, você pode ter uma mulher trans, um homem trans na mesa, você pode ter tudo isso, só você não precisa criar um grande caso. Agora eu estou introduzindo este personagem que é. Olhem aqui! Este não, é personagem aqui! Né? Olhem. Arco-íris para meu, eu todos acho os que, lados. Não. Você não. coloca
2: aquela. aquele detalhezinho, só pra deixar, porque eu, eu fico. Eu, às vezes eu fico pensando que. A gente fala, meu. É que nas histórias eles vezes mostra direto, mas a gente só sabe que, por exemplo, Kratos, tipo, é hétero, depois que conta na história, mas por que em nenhum momento a gente podia cogitar se, sem ter mostrado nada da família? Porque mostra que ele tem uma família. se não mostra no começo que ele não tem. Tipo, por que a gente não pode cogitar um personagem grande? Só porque a gente é, narrou ele como um personagem masculino de alguma forma. Por que a gente nunca considera que um personagem. Na hora, no primeiro momento que você encontra. É uma coisa ou é outra Tipo, é o nosso, é o nosso pensamento uhum. E daí quando a pessoa fala, você vê os pontos de interrogação né Que você fala assim Não, o esposo do fulano Aí a galera fala, o quê? Oi, gente <risos> que? É. Como, O quê? <risos> eu falo, mas, é. gente, eu, eu, eu sou só descrevi É um
0: mind blown, né? Eu só descrevi assim. a
2: pessoa como ela era vocês é. Que colocaram na cabeça de vocês <risos> Não tem nada a ver com isso aí <risos>
0: É engraçado, né? Que às vezes o Mind Blow pode ser esse não um, um mistério selecionado, né?
1: Uhum, Foda-se a investigação! É sério que as minas um caso? Como assim? Essa virou o grande objetivo do jogo, descobrir como Desc isso aconteceu. É o
2: caso, agora sim! Agora a gente já resolveu, né, mestre? Acabou, era aqui. Acabou, encerrou, né? Mas você pode Cadê ver que, que é? agora os RPGs eles estão tentando trazer no Sétimo Mar, por exemplo, tem várias ilustrações de casais do mesmo Sim. sexo, por exemplo. É verdade. Nas páginas do livro.
0: Isso por si só faz vocês terem, terem mais simpatia pelo jogo, por exemplo? Ou isso assim é legal, mas não, não me vai fazer jogar isso. Se o jogo
2: permite que aquilo, aquilo não seja pra mim só vendagem... Eu leia sobre ele e veja que o jogo... Eu falo, realmente, caraca, realmente, o que eles colocaram aqui é uma ilustração do que ele me permite fazer em jogo. E ele dá vários detalhes, e ele tem gente dentro da história que re representa o que eles estão ilustrando aqui e não é só para pegar o meu dinheiro porque eu tenho interesse nesse tipo de representatividade, sim.
0: Uhum. Porque, não é o Pink Money, né?
1: É, o foda exatamente. disso é o Pink Money, exatamente. É do tipo, ah, vamos botar agora aqui um personagem... Que seja homossexual, porque aí a gente vai vender mais uhum. pra essa galera. Tipo, isso, isso é foda. Agora, se você realmente ver que o, o jogo ele tem uma preocupação maior com isso... Tipo, o Sétimo Mar não vai me fazer jogá-lo só porque tem duas minas se beijando numa página That's X lá. Right. Mas, talvez eu olhe com mais carinho, leia mais o sistema e fale... Olha, é um sistema que é legal e talvez eu nem olhasse pra ele se eu não tivesse visto que ele era um uhum. jogo que tratava de diversidade. Obviamente não vai,
0: não, não vai jogar o jogo se ele só tiver isso e for um jogo merda. Né? Exatamente. Não, <risos> pelo amor de Deus. É né? claro. Ninguém, não, não é. Também, né? Ninguém
2: merece consumir coisa mas, ruim. Mas, porque... com certeza...
1: É. <risos> Ai, mas ele tem aqui a cena dos caras. Cara. Tem que ser uhum. bom, né? Pelo menos. <risos> é aquela coisa. Embora... Antigamente só tinha seriado merda, daí quando aparecia um seriado assim que tinha um pouco mais de representatividade, você assistia, né? Tipo, com muita dor no coração. É mas então, porque conseguia. você fica, eu,
2: assim, eu gosto muito de ver personagens, por exemplo, ver mulheres fortes num, num, num filme. E aquela coisa, eu gosto quando o personagem é realmente importante pra história. Se ele tá ali. Só pra, só pra me chamar. Porque ele fala assim: olha, gente, tem um personagem do qual você pode gostar aqui. Mas ele fica no fundo de todas as cenas. E se ele sumir, não vai fazer diferença nenhuma pra narrativa. Mas ele tá aqui, tá
0: bom?
1: Ele é decorativo. É o, é o, olha, olha, olha. É que o geek, é o comic
0: sidekick, né? E daí eu
2: fico tipo. Não, cara, não faz isso. É. Faz um negócio legal. Faz um personagem que, mesmo que ele apareça menos em cena, mas faz um personagem importante que, que, tá, que na trama vai fazer diferença. Então, tipo, nem...
1: Olha só, um, um, um caso desses que ficou muito bacana. O The Last of Us. Né? O jogo de, de zumbis que todo mundo é apaixonado por ele. Você tem lá o jogo inteiro, The Last of Us. O personagem principal é o cara, né, e aí tem a minazinha que ele tá tentando, enfim, levar... Eu não sei se é spoiler, né, porque já faz tanto tempo que saiu o jogo, mas... É, você tá lá tentando levar pra tentar achar uma cura pra, pra doença e tal, não sei o quê. E aí lá no DLC você descobre que ela, antes de se contaminar, era apaixonada pela outra menina e elas saíram uma noite, foi isso que aconteceu dela acabar se contaminando. Tipo, realmente, em nenhum momento você tem a história de vida dela, você tem família, mas ela é bem, bem adolescente mesmo, né? E não é aquela coisa decorativa, aquela coisa cômica, porque antigamente também o personagem gay, ele era o bobão, o... só pra deixar a coisa meio... falar umas frases idiotas, se vestir de forma fatosa. Não, tipo, ela é meio... ela é a personagem principal do jogo, né? E isso foi introduzido, eu acho, na minha concepção, que foi introduzido da forma com naturalidade, da forma orgânica. Tipo, aquilo que eu falei, é orgânico a forma como ela entra na história e se começa a discutir a sexualidade dela. Então, pra mim, esse é um excelente exemplo de como tratar isso. E não é Pink Money, porque você joga o jogo inteiro, porque o jogo é muito bom. Esse é só um ponto, esse, né? Esse Não mais. é.
2: Tipo, o que que vai mudar na jogabilidade para você? A sexualidade da ele para lá? Não, mas para quem gosta, para que tipo é o resto da história? Fala, vamos jogar isso aqui, vai dar tiro em zumbi depois a gente vai ver o resto da história. Vamos,
0: vamos, vamos, vamos. Eu sou desses. <risos> é, e, e, e tem uma coisa engraçada, por mais teve um bafafá, uma discussão, um bafafá é, é, é feio falar. Foi uma discussão séria até em vários níveis. Teve, teve gente que levou para um por um lado, que não foi, não foi, obviamente, sadio, mas teve uma discussão a respeito do, da representatividade nos filmes da Marvel, a partir do momento que entrou o Pantera Negra, né? E eu acho que tudo ficou, fica muito claro quando você vê uma criança... Olhando e finalmente se identificando ou com Homem-Aranha que é negro, ou com Pantera Negra, porque tem todo, um, todo, todo esse, 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 esse espaço. Ainda que seja um blockbuster, ainda que, obviamente, eles estejam mirando em públicos quando eles fazem isso. É só o fato de você ter inclusividade nisso aí, e uma criança se identificar com um super-herói da Marvel que há pouco tempo atrás não era possível, né? Já é um avanço muito grande, né?
2: Eu, eu acho que sim. Eu acho que. Quando você faz alguma uhum. coisa... O é, Pantera Negra, mesmo que ele seja... para engordar cada vez mais os cofres da Disney Marvel... E ele foi... E eu assisti esse filme duas vezes... E, e se estiver passando, assisto de novo... E quero sentar e assistir de novo... Acho maravilhoso, Sim. acho incrível... Ele tem o ele tem um peso narrativo dele ali dentro... Tipo, o Pantera Negra, ele faz coisas Sim. incríveis... Ele tem uma cidade incrível, escondida... No, <risos> ele tem um monte de coisa... Eu acho que, nesse caso... Foi pensado no dinheiro, foi, sim, a galera quer fazer, tava fazendo um universo grande da Marvel, precisava introduzir o personagem, mas foi um negócio bem feito, entendeu? Não é só porque... Foi tratado com é. seriedade,
0: né? Exato, é. exato. <risos> Esse pode. não pode. Mas assim,
1: gente, qual filme da Marvel, Disney, não é pra ganhar dinheiro? Aí você chega, não, mas fizeram isso só. Cara, todos os outros filmes, o filme é merda, o roteiro é ruim e tal, é só pro homem branco ir lá se assistir, os caras musculosos gostosos lembram nossa, eu sou um super-herói também. Porra, galera, deixa, deixa a galera se identificar, sabe? Deixa a galera ver ali representatividade mesmo.
2: Eu acho que você pode querer dinheiro também, mas faz Ai. o dinheiro com o jeito certo, né? Pois é. Não mas... precisa... <risos>
1: Infelizmente, a gente, o mundo é capitalista, né? A gente ainda tá preso a pagar boleto. se você fizer boleto, uma coisa é muito vida. boa,
2: e mesmo que for dinheiro, vou lá assistir sim esse negócio. Só precisa ser bom, gente. vou consumir, só precisa ser bom.
0: É claro. Isso acontece também com o D&D, né? A gente vê que o lá fora, o D&D, ele tá atingindo níveis estratosféricos de venda, como nunca imaginado, de alcance. E também de diversidade, né? A gente pode ver que lá fora, a maioria das mesas que a gente, que a gente vê de D&D online, ou dos eventos de D&D e tudo mais, eles têm uma diversidade muito maior do que normalmente a gente tem no Brasil. Né? Ainda que agora a gente veja cada vez mais minas é, entrando no mundo das streams e, não sei o que, e tudo mais, e, e eventos, marcando presença e tudo mais, isso é uma, é uma, é uma realidade que nos Estados é Unidos foi quebrada primeiro, né? <risos> E foi, eu acho que, enfim, por mais que também se possa analisar a questão muito, mercadológica, muito, é exatamente a mesma coisa da Marvel. Né? E lá fora foi essa, feita. Me parece que é feito de, RPG, de um jeito muito. Muito, muito amplo, sério também e muito inteligente. Mundial. Vocês, vocês, vocês acompanharam cabeça, isso? Como é que vocês viram né, esse fenômeno?
2: Recentemente, nos últimos três anos, então de algumas coisas eu tenho. Eu, fora, da, fora do Brasil, fora do nosso cenário nacional aqui, eu vejo muito pouco, para ser bem sincera. Eu tenho uhum. eu tenho pouco pouco tempo, pouco conhecimento disso daí.
0: Uhum. É, o que eles fizeram basicamente foi assim, eles eles pensaram desde a, do, das ilustrações do livro, como vocês falam, tem tipo o fighter, por exemplo, já é um negro. Ele já não é aquele fighter clássico que é, porra, é brancão, que todo mundo desenha com a armadura europeia, sabe? Não, não é não é aquela coisa ali. É, enfim, ele tem a, a Satin Phoenix, que é uma mina que é, muito, é, é colocada num, num posto muito importante, sabe? Então, acho que esse tipo de coisa começou a dar um pouco de diversidade. Eles tocam muito no assunto, eles têm gente na, nas mesas oficiais, eles sempre têm, têm muita diversidade, então acho que isso ajudou. Ah, né? eu então... acho que quando
2: você tem a empresa oficial, você tem a pessoa, o grupo que cria, mostrando pra você, olha gente, coloca a galera desse tipo pra jogar também, porque eles também gostam, eu acho isso muito, muito importante. Porque você mostra que a empresa, querendo ou não, mostrando, né, mostra pra galera, tipo, ó oh, galera, por que, que você não, não chama a galera para jogar, não, não espalha a palavra para todo mundo, se a gente mostra pra vocês que isso aqui é pra todo mundo, olha só isso daí, tá na hora de, a gente, de vocês verem que isso aqui é pra todo mundo e eu quero que todo mundo consuma isso daqui, isso aqui é bom o suficiente para todo mundo consumir, não só o seu nicho. Mas todo mundo pode conhecer, todo mundo pode consumir, isso é legal. E tipo, pessoas, vejam, vocês também podem jogar. Mulheres, olhem o um jogo.
1: O mundo nerd, ele sempre foi muito machista, né? É, a gente tá falando aqui bastante de RPG, mas se você for para pensar, é, quadrinho também, os filmes, jogos, tudo isso sempre foi muito machista e me parece que o movimento de se tornar um pouco mais inclusivo ele, o RPG acompanhou esse movimento, que é mais geral, né? Você vê aí os últimos filmes que saíram mesmo da, de super-herói, Marvel, DC, normalmente você começa a trazer filmes também né, com é, heroínas, protagonistas mulheres, os quadrinhos também têm melhorado um pouco isso, e aí você não vê mais aquela, tipo, a mulher, o papel da mulher é seduzir o cara, é ser aquela femme fatale, ela começa também a ocupar outros espaços, né? E realmente você vê aí a, a própria a divulgação do DD. E o DD é o maior sistema, né? Não dá pra gente negar. Embora eu não seja a fã número 1 um do DD, ainda mais a quinta edição. Mas é inegável isso. E aí você vê, por exemplo, o Critical Hold, né? Tem lá as minas jogando também, tem essas participações. E aí você começa a, a ver que é um mundo que você pode entrar também. Né? Quando você é mulher, você. Não é que eu tinha, sei lá, 10 anos. 12. pegava uma história em quadrinhos, só tinha homem. pegava um livro de RPG, só tinha homem. Quando tinha mina, era com aquela armadura oh, mínima, surreal. mostrando lá os peitão, a bundona, né, tipo, aquela pose toda, totalmente sedutora. Cara, isso não... eu não, eu não tô aqui. Isso não... não eu não, não, não tenho como me fazer parte desse meio, sabe? E aí, às vezes, você é que nem eu, né, que nem a Andressa. E não, foda-se o mundo, eu vou entrar nisso sim, vou meter o pé nisso e, e não quero nem saber E às vezes você simplesmente desiste, né E até eu acabei pensando muito em convidar a Andressa pra trocar essa ideia Porque teve uma vez que ela tava com essa pira, né, tipo, por que tem poucas mulheres jogando? E aí eu comentei, né, quando eu comecei a jogar, a primeira sessão de RPG que eu joguei Eu joguei junto com a minha irmã A gente tava numa mesa com os primos meus E a minha irmã jogou no mesmo dia, a mesma sessão e ela parou de jogar, e eu não. E por que que isso acontece, sabe? O que que tem de diferença que faz alguém ir, a, ir atrás, continuar nesse hobby, e algumas pessoas deixarem? E a ficou me perguntando isso, e aí eu fiquei também com essa ideia martelando na cabeça. E
2: normalmente são as garotas que param. Tipo, você pode ter jogado, joga um tempo, e depois você para. E você vê que normalmente os rapazes, na hora que viram homens... Você convida, eles voltam a jogar Eles têm interesse em retornar pro hobby Em continuar jogando Mas por que as garotas não? Por que a gente não tem mesa, Mesas fixas de garotas Salvando, derrotando dragões Salvando o mundo uhum.
1: E, e é... Explodindo coisas né combando Coutulo, E fazendo tudo isso gente, também por quê? Cadê? Cadê? É, eu, eu uma... é, Cotulo não dá pra derrotar Cotulo não a linha anti pulpe. Agora uma pergunta
0: assim em relação a isso. É, esse tipo de coisa no RPG costuma estar associado a uma fantasia de poder masculina, né? Que é o Conan entrando na torre e detectando um, um bicho meio deus perdido, né? E isso é uma coisa que de forma geral é retratada dessa forma, né? De uma forma de fantasia de poder muito puxado. Pro masculino, desse poder masculino, do que é associado, não né? estou dizendo que é inerentemente masculino, mas que é tido, né? que é colocado na sociedade como uma coisa masculina. Será que tem a ver com, esse, com essa coisa machista de colocar os meninos com esse papel da fantasia de poder e de ensinar desde cedo que os meninos têm que gostar dessa fantasia de poder e as meninas que elas têm que gostar de coisas mais sensíveis, de? Brincar de administração da casinha Da cozinha E esse tipo de coisa
1: Eu acho que passa muito por uhum. aí sim Porque se você pegar é, Crianças muito novinhas Sei lá, 5 anos 5, 6, 7 anos E você perguntar para elas O que, que elas querem ser quando crescer Ou coisa assim Muita mina vai falar, ah, eu queria ser policial, eu queria ser bombeiro. Coisas que, teoricamente, são vistas como masculinas, né? Coisa que você precisa de força, você precisa de, de constituição, vigor pra isso. E conforme elas vão envelhecendo, você vai mudando muito isso. Por quê? Porque o menino pode fazer uma brincadeira né, mais, mais violenta, sair correndo na rua, cair de bicicleta, a menina não, você tem que sentar com a perninha cruzada, você não pode... E pra aula de karatê você tem que fazer aula de balé, e vice-versa também. O cara, se ele não curte lá, sair no soco com os amiguinhos no recreio, aí ele já é taxado como o moleque que é viado, né? Como se... Primeiro, como se ser viado fosse um xingamento. Segundo, como se o fato dele ser sensível alterasse a orientação sexual dele, né? E, então, eu acho que passa muito por isso. Então, quando você ouve o tempo todo que... Você tem que... Você vai comprar brinquedo pra menina. Cara, é boneca... É, casinha, é, panelinha nossa, é, maquininha de lavar roupa é, e aí você vai comprar brinquedo pro menino ah, tem um helicóptero com tigre nossa, com... Os boneco era muito é outra legal. realidade e aí você vai nossa, <risos> nossa Bar, fazia senhora nada. gente é, bonequinho era articulado eles tinha metralhadora velho, nossa senhora, era outro mundo e assim é, e eu, eu, quando eu era criança eu tinha uma, um, um tanquezinho uma maquininha de lavar roupa cor de rosa que eu adorava e eu também tinha uns bonequinhos, tipo comandos em ação.
0: Uhum.
1: E eu gostava, brincava com as duas uhum. coisas. Por quê? Porque felizmente meus pais não são tão babacas a ponto de falar que não, isso aqui é brinquedo de menina e isso é brinquedo de menino. Uhum. Mas infelizmente a sociedade coloca uhum. isso. É, então. Né? Então o cara vai lá e. Como é que você vai se. Você vai achar que você pertence àquilo? Se o tempo todo te dizem que uhum. não.
0: É, agora, isso, isso é uma questão que é muito ampla na sociedade, né? Essa discussão do papel de gênero. É uma, é uma discussão muito ampla na sociedade. A gente sabe que designam isso de forma injusta e que se mantém, se perpetua por, puro, por pura, enfim. Por coerção social de quem, é, de quem ainda não, não abriu os olhos para o absurdo que é. Ou para quem tem relação. alguma relação de poder em relação a isso que é manter, né? Agora. O que, que dentro uhum. do RPG você pode fazer para atenuar isso? Será que simplesmente, quer dizer simplesmente, será que chamando, por exemplo, é, mulheres para elas retratarem esse tipo de fantasia já resolve isso, esse tipo de coisa? Esse tipo, tipo é aquela diferença entre, eu vou jogar um God, Goddess Save the Queen, uma coisa é você botar uma mestra e um grupo majoritariamente feminino. E aí, de repente, elas retratam realmente... O, o, algumas coisas, algumas questões que são mais sensíveis a elas. E que é muito diferente você botar, de repente, um grupo... com cinco marmanjos e uma, e uma menina... que, de repente, para eles aquelas heroínas do God of the Queen vão ser uma coisa meio tom, Tomb Raider, né? Uma coisa meio tipo camisa branca justa molhada, sabe? Uma coisa meio <risos> como é que é uma fetichização né? Da, da, dessas personagens. Como é que a gente pode trabalhar isso para que esses espaços, né? para que, é, é, que a gente ajude a quebrar um pouco essas designações, né? Em relação aos gêneros. Ó, pra,
2: o que eu acho para quebrar esse tipo de coisa? Primeiro ou a gente tem que parar. eu ia falar para você imaginar o que você gostaria que a sua irmã a sua mãe estivesse escutando você contando e falando numa história mas eu penso que isso a respeito já devia existir antes de você pensar na sua mãe na sua irmã que isso <risos> devia ser para todos as mulheres não relacionado só à sua mãe à sua irmã isso devia ser para acontecer <risos> mas eu acho que jogar com mestres mulheres por exemplo que é, eu sei que são poucas eu sei que não é todo. Não é, não é mulher, tipo, se já é difícil mulher estar tá jogando, imagina narrando. Mas jogar com, com uma mulher, talvez ajude a você perceber como que ela gosta de ver mulheres sendo retratadas no jogo. E, tipo, nada uhum. impede também de você de quando você tá jogando com uma, Você sendo uma garota, você mulher jogando, fazer uma personagem conforme você acha que é a interpretação. Só que normalmente o que a gente acha que vai, mulher vai ser peituda, vai ser coxa grossa, não sei o que, bonitona, e às vezes nem é esse tipo de coisa que, que é interessante no jogo pra ela tipo, o que que isso vai importar no jogo de fato, na narrativa, sabe, não vai ficar, uhum. tipo, só superficial, tipo, isso tem algum valor narrativo no jogo, o que que isso vai, vai acontecer? Nada, você não vai servir de nada pra quê? Pra quê? A sua, a sua personagem no Gods pode ser uma Tomb Raider pulando de um lado pro outro, não sei o que, não sei o que dá pra conta, mas tipo, qual a diferença faz se ela vai tá, se ela vai sair com a blusa molhada. O problema é você enfatizar isso, por exemplo, Só o caiu numa lagoa, caiu num rio, foi lavado pela cachoeira, caiu 100 metros de cachoeira, tá lá na água, sobreviveu, e a hora que ela sai da água, no lugar de você narrar que ela tá, tipo, meio afogada, que ela sai com arranhões no corpo, e ela sai se arrastando, não sei o quê, a única coisa que você descreve é que a camiseta da mulher, ela tá toda molhada, ressaltando os seios dela <risos> nus, tipo... Pra quê? Tipo, cara, o que que isso vai acrescentar na narrativa? Por acaso isso aqui é um jogo de stripper? Não sei o que nós estamos jogando aqui. <risos> Não um stripper jogo de aventura. Tudo, provavelmente se ela caiu uma queda de 100 metros, veio batendo nos rolês e ela sobreviveu, mas ela vai estar tá tudo estrupiada na hora que ela caiu.
0: <risos> Primeiro,
1: ela sobreviveu a essa queda? <risos> meu Deus. que você
2: se preocupa é que se a roupinha dela é narrar você vai contar que a roupinha dela tá colada no corpo? Ah, cara... Ah, não, sério, de verdade. Eu real. acho que
1: o, o bacana <risos> é quando você pega pessoas que não não são é, nenhuma dessas minorias e vocês con conseguem se posicionar como aliados, sabe? Aí é, isso é uma coisa que eu acho bem importante, assim. Tal, tá, por exemplo, eu, eu, eu não sou negra. Nunca vou saber o que é o racismo, né, de um sentido de uma pessoa negra, de precisar me impor na sociedade dessa forma, tal. Mas se eu ouço uma piada com negros eu não dou risada, eu não... Ah, manda rei, aquela assim me explica. Então me explica. Não, cara, tipo, peraí. <risos> explica a piada. Eu não entendi, explica. Como assim? O que, que você está querendo dizer com isso? Então, por mais que eu não, não possa lutar por esse espaço, eu espero ter, né, ser, na medida do possível, uma aliada nessa luta. Não, não quero tirar a representatividade das pessoas, mas você pode tentar. Então isso é uma coisa que eu vejo e às vezes me parece que falta um posicionamento né, dessa maioria homem branco, hétero, de classe média, que joga RPG De se posicionar e deixar muito claro o que, que eles realmente pensam disso Então você ouve a piadinha machista e dá aquela risadinha e tudo continua Se eu, se eu ouço isso, cara, me, me perdeu aí, sabe? Então, né, o, uma das formas talvez seja essa Você tentar trazer mulheres para participar da situação né? A convidar aí minas pra participar do podcast, tentar trazer minas pra jogar sua mesa, tudo isso ajuda também. Só que se você já tem a mina que não tá inserida nisso, como é que você vai convidar ela pro podcast? Parece que ela não pode nem dar esse primeiro passo. Aí se a mina tá lá, pô, talvez eu queira jogar isso, eu quero descobrir o que é. é a primeira coisa que você vê uma piadinha machista com a mina peituda que caiu da, ca da cachoeira. Não, você vira as costas e vai embora, sabe? Então, é, você já deve ter visto roda aí pelo face as coisas tipo eu eu não sou da sigla lgbtq mas eu sou um aliado isso é importante isso é relevante eu não sou negra mas eu sou um aliado eu não sou mulher mas sou um aliado sabe eu não sou trans mas eu sou um aliado então você tentar não aturar esse tipo de babaquice ou se você acha que é isso mesmo aí já me avisa logo <risos> já nem me que eu não troco mais já ideia com qualquer pessoa né? Não, já não, não vou nem nos Você cara. não se
2: estressa comigo, porque você não gosta da pessoa que eu sou. E eu não me estresso com você, porque né, não vai dar certo isso daí. Já, já avisa logo.
0: Uhum. Agora, Muito eu, certo. sendo um homem branco, todo esse perfil, é, eu, eu posso, obviamente, falar, eu tenho vontade de ser um aliado. Mas o que é exatamente ser um aliado nesse ponto? Né? É, 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 basta eu... eu ficar atento para esses casos e, e tentar ter uma sensibilidade em relação a isso para evitar o problema e não, não fazer ouvido de mercador, tentar... É, basta isso ou tem alguma outra coisa que é necessária para você ser um, um aliado?
1: Cara, eu não sei assim dizer o, tu, quais são todos os... Tipo, existem pré-requisitos? Eu acho que talvez não. Porque cada um também talvez possa se... Assim se manifestar de uma forma diferente dentro do seu contexto, né? Então, eu acho que você reconhecer, né? Porque, querendo ou não, toda a ideia do machismo é de que o homem, o homem como um, um, uma coisa geral, se acha superior à mulher. Toda a ideia da homofobia é porque o heterossexual se acha superior ao homossexual. Toda a ideia do racismo é porque o branco se acha superior ao negro. Então, a partir do momento em que você olha pra uma mina e pensa Eu sou superior a ela simplesmente porque eu tenho um pinto Alguma coisa tá errada, sabe? Então, o cara, ele perceber isso Não, eu não sou superior a mina Eu não vou ficar aqui tratando ela como uma retardada Explicando tudo que tem que ser feito, como já me aconteceu muitas vezes Não vou questionar o quanto ela... Mas você curte mesmo? Me fala aí qual que é o episódio tal da Diga série cinco tal RPGs que, que você ao conhece, centro. como funciona a regra provar. do
2: deslocamento de todos eles.
1: Exato! Como é que eu calculo tal coisa? Não! Tipo, pô, que legal você curte, qual é o sistema que você gosta, vamos trocar uma ideia. Sabe? Você... É muito difícil ah, ser mulher ter que se provar o tempo todo. E isso acontece muito. Então o fato de você, se você conseguir perceber isso, que o fato de você ser um homem branco hétero não te torna superior aos negros, aos homossexuais e às mulheres, e tratá-los como um outro ser humano, com todas as suas individualidades e de desejos e interesses e defeitos, eu acho que você já é um aliado, porque a partir do momento que você daí não vê o negro como inferior, você não vai rir da piada de, raci de racismo. E você vai questionar o outro e falar, pô cara, peraí, não, não, não é por aí. E aí com isso talvez, sabe, a coisa vai mudando, é porque não é só mudar no RPG, né? É a sociedade como um todo que é estruturada. Da, ela é estruturada dessa forma. Aquela então, coisa de empatia. É coisa que tem que mudar.
2: Aquela coisa de empatia é, é real. Meu, se põe no lugar é. Do, aquela coisa de não faz com o outro que você não quer que faça com você é, 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 é muito válido. É, é, é parte do princípio da empatia. E é isso daí, cara, você vê o, cara, o outro se tratando, uma pessoa. Você fala, meu, se o cara virasse isso pra mim? sabe, e começasse a falar um monte de coisa dessas pra mim, Não meio do nada, e começasse a me tratar mal dessa forma. Cara, seria horrível um negócio desse, por que, que eu vou deixar ele falar assim com o outro? Às vezes a outra pessoa já se sente acuada, já tá num ambiente que pra ela já tá difícil, ela tá ali, ela tá se esforçando pra estar tá naquele lugar, pra participar, e vem alguém e fala isso, e tipo, e ninguém vem ao socorro, e ninguém ajuda, sabe? Aquele herói que você quer ser no RPG, cara... Ah, você pode ser um herói desse tipo de pessoa, pessoas assim, na vida real, sabe? Tem gente que precisa, tem gente que quer estar tá lá, tem gente que quer estar tá no lugar, que quer participar, mas acontece que vem um e fala. E a diferença é que se você não está com quem está sendo agredido, você está com o um agressor, entendeu? Se você não se posiciona, você está aceitando aquilo de certa forma. Uhum.
1: Nossa, não tem coisa que dói mais do que você estar tá do lado de um amigo, um terceiro fazer uma piada machista e o seu amigo dar aquela risadinha de candy de boca e não falar uhum. nada. Tipo, ou se, pra mim, ele vai ter o mesmo pensamento, uhum. sabe?
0: Sim. E essa coisa de, de você ter um, ter um diálogo, né? Normalmente, é, assim, é uma coisa muito comum, inclusive, é, eu vi isso recentemente, né? essa, essa crítica. Você discute muito, ah, os homens têm discutido muito o feminismo com as mulheres. O homem, os, os homens brancos têm discutido muito o racismo com os homens negros. Mas você não tem que discutir, na verdade, com eles. Quer dizer, você tem que mais ouvir dessas pessoas e, e, de, e debater. Na hora de debater, é melhor você debater com seus pares, né? com os homens brancos como você, é, sobre essas questões e tentar, enfim, tentar criar awareness, né? de criar. É, consciência e empatia na tua própria classe, né? Não necessariamente você ficar nessa, nessa masturbação de ficar querendo mostrar que, ó, oh, eu sou entendidão aqui de, de feminismo e nunca trocar uma ideia com um brother seu que falou uma, uma merda durante uma sessão, ainda que não tenha nenhuma mina durante a sessão, né?
2: É exatamente. Esse, esse é o grande ponto, esse é o grande ponto. O que você faz quando ninguém tá vendo, sabe? Pô, pô. Uhum. Ah, tam, tam, tam.
0: <risos>
2: Mas como você age com essas pessoas quando você não tem ninguém fazendo um juízo de regra, sabe?
0: Uhum.
2: É muito importante. É assim. o que a Aline falou. Você tá com um amigo e todo mundo deixa tudo acontecer. Você tá num grupo tentando ter voz, tentando falar alguma coisa. E você começa a ser atacado por ser mulher, por ser negro, por ser gay. Alguma coisa do tipo. E ninguém dar uma palavra de apoio, ninguém vem ajudar, você se sente, fala assim, meu, então realmente ninguém me quer aqui nesse grupo. Tipo, não faz sentido eu estar nesse uhum. espaço. Então aquela coisa de empatia, é, realmente é, é, o que, é o que tem que prevalecer. É aquele rolê do não fazer com o outro, aquilo que faz com você, e não deixar os outros fazerem com os outros também.
0: Uhum. Pô, legal. Agora, para terminar, assim, a última pergunta que eu queria fazer... É, é o seguinte, o que, que é o espaço, o tal do espaço seguro? O que é um lugar seguro e como é que eu, como é que eu posso, é, sabe, como, não tem um carimbo, né, que você vai falar, ah, então, conseguiu um o carimbo aqui de um local seguro. O que, que o que, que você faz para ser um local, o, que, o que, que é um lugar seguro e como é que você alcança esse, esse, esse grau, né, esse, não, é o, não é a questão de status, mas a questão de ser um lugar seguro de fato.
1: O, o seu canal é seguro para galera trans? Eu não tenho muito como opinar, talvez, não sei, é porque não, não é o meu rolê, uhum. né? Eu realmente não saberia dizer se é ou não. Mas olha, se você já, com a provocação, parou para pensar sobre, já é muito mais do que a grande maioria faria, uhum. sabe? Então, assim, ah, o seu canal é seguro? Não, claro que é. Peraí, será que é? Uhum. E se não for, o que, que eu posso fazer para torná-lo, uhum. né? É... é uma questão, porque, assim, o fato, por exemplo, do... de eu ser mulher não me torna imune a ser machista. Uhum. Né? Você mesmo sendo pertencendo a uma minoria, você pode ter atitudes que, inclusive, são ruins pra sua própria classe, uhum. sabe? Então, ter um espaço 100% seguro, eu também não sei se ele existe.
0: Tópico.
1: Né? É, o fato de eu ir numa mesa que só tem mina jogando é um espaço 100% seguro? Uhum. Não. Porque eu posso ser escrotizada pelas outras minas também, por qualquer outra característica. Ou a, a, essas mesmas mulheres terem um pensamento muito mais, uh, sei lá, engessado no machismo uhum. e elas perpetuarem isso. E, e eu não me senti segura nesse espaço. Uhum. Né? Mas é, dentro eu acho que de cada, cada pequeno nicho das minorias... A gente se sente seguro quando você percebe. Ou que existem outros como você lá. Uhum. Então, o que eu falei, quando eu entrei lá para padrinhar a taverna. Pô, tem uma mina ali. Eu já vi que existe uma. Então, eu já me senti segura para dar esse uhum. passo. né? Quando eu eu comecei a te ajudar a padrinhar o apoiar o café, eu sou a única uhum. mina. Mas, por que, que eu não me senti... É, eu senti que era um espaço seguro para mim. Porque eu senti em... Atitudes suas e comentários e convidados que você teve, convidadas, né, principalmente, que você não era o macho escroto padrão. Uhum. E aí entra naquilo que eu falei do aliado. Então eu consegui identificar em você uma pessoa que eu achava que seria seguro uhum. pra isso. E aí, né... Eu vou ser, talvez, a mina que vai fazer com que as outras olhem e falem Bom, talvez eu possa entrar nesse grupo porque ele pode ser um espaço seguro Tem uma outra mina ali, então eu posso entrar e talvez dê uhum. certo sabe? Então, para mim, pelo menos, é identificar outros como eu Me fazem achar que o espaço é mais seguro, embora não seja uhum. garantia e, e identificar na fala do, daquele que não é a minoria, que ele não tem um pensamento escroto, também torna o espaço uhum. seguro. Eu
2: em gênero, número, grau, para mim, tudo isso daí também. É aquela... É aquela é, eu, eu acho que é o é, que... É, 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 não dá pra se sentir realmente 100% seguro. Quem é, tem um relacionamento bom com o pai, com a mãe, com a família, sabe, sente que em casa é um lugar seguro. E mesmo casas de famílias Na sua família, às vezes não é um lugar seguro Então eu acho que não existe um lugar 100% seguro, não sei que você se tranque Num bloco de metal Ali dentro <risos> e fique ali para Não pode nem ter acesso à internet, que é perigoso
1: <risos> Tem que ficar
2: Trancado ali Mas para ser um começo Eu acho que isso aí que a Aline falou É um excelente começo É um, é um 90% do, do negócio ali para você ter Um uma recepção boa e se sentir melhor, se sentir bem no local para ser quem você é, é parte, uma parte bem essencial da, desse ambiente seguro.
0: Uhum. Legal. Pô, obrigado pela presença de vocês. Acho que pô, me tirou várias dúvidas. Eu espero que tenha tirado dúvidas de muita gente, assim como eu também, e que as pessoas possam refletir sobre como transformar o, o meio do RPG numa, num meio mais acessível para diversificar as ideias também, né? acho que quanto mais gente diversa você tem, mais ideias diversas mais você vai ter mais né? a gente isso.
2: tiver, mais coisa louca pode sair, mais coisa legal pode sair.
0: Exatamente, cara. É, e...
1: Pois é, imagina você conviver o dia inteiro com gente igualzinha a você o tempo todo, cara. É, é muito chato. Exatamente. Quanto mais diversa Essa cama é de
0: ressonância que às vezes eu sinto que eu tenho no, no podcast por ter um público tão masculino, tão parecido comigo. né é, Enfim. Então, é, é aquela coisa também, eu não, não vou cessar jamais de, de, de me perguntar o que eu posso fazer para melhorar isso e acho que é uma coisa que todo mundo que produz conteúdo tem que fazer também e enfim, cara, é, é o único jeito que a gente vai ter de conviver melhor e de fazer o, o RPG ter esse, cara, ter esse espaço aí, e, por, e querendo ou não, cara, e aí uma coisa que eu vejo muito legal, com uma certa felicidade com, com bastante felicidade, é que o espaço do RPG, pelo menos nas streams, dá para ver que tem sido invadido por muitas minas. Tem muita, muita mina fazendo stream, tem muita mina debatendo RPG no Twitter, não sei o que, cada vez mais. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que deu para ver de dois anos para cá, de um ano e meio para cá. Isso tem me deixado bem feliz e tá cada vez mais fácil de eu convidar minas para o podcast porque eu já, já as vejo mais circulando no meio então é uma coisa que facilita até porque não, não precisa eu ficar buscando e tentando achar elas já estão aí né então estando aí é, é só questão da gente da gente conjugar os espaços né
2: isso aí
1: isso eu acho que tem espaço para todo mundo e quanto mais mina vier trocar ideia mais a, mais a gente vai se ver e mais legal vai Exatamente. ficar o rolê
0: sabe? então é isso Aline, algum recadinho
1: um, apoiem o Café com Dungeon Acho que esse é meu recado padrão é, Minas, joga RPG Esse é meu segundo recado padrão E acho que é isso Tá bom. Né? Tá
0: ótimo e, e você Andressa, algum recadinho? Um recadinho
2: é, garotas é, Grupos de minorias, não tenho medo de jogar Não tenho medo de ocupar espaço E vem jogar com RPG É uma coisa incrível é um, Não tem limites O que pode ser criado, o que pode ser feito e existe gente muito boa, existe gente incrível, existe gente maravilhosa dentro desse universo. Não se assustem pelos babacas, isso tem em qualquer lugar, isso vai existir, sempre vai existir, vai ser muito difícil acabar. Meu pai disse que os trouxas raleiam, mas não acaba. e isso serve para gente ruim também. <risos> mas ocupem os espaços, vamos jogar, vamos criar seres incríveis, personagens incríveis, vamos contar histórias. E eu tô esperando todo mundo pra gente jogar e vamos jogar uma uhum. partida.
0: Maravilha. A Aline vai mestrar daqui a pouco um, um miado de cutulo, quer dizer, um chamado <risos> de Gachulo. e, e, e And... É nóis. Primeira mesa Exatamente, do café com apoiadores. Então, Entre
1: aí pra jogar com a gente e, também.
0: E você, Andressa, você, você mestra com o pessoal do, do Beer Holder, né? Do podcast lá, o Taverna do Beer Holder Cego. Um abraço taverneiro. E é, eu tô por lá. Um abraço bardo. E, e vocês jogam lá? Tem tweet? Como, como, como é que o pessoal acha vocês?
2: Cara, lá na taverna é só vocês procurarem a taverna do Beer Holder cego e tudo quanto é lugar que eles estão aí. Estão aí espalhados. E eu e a Aline estão sempre fazendo um puxadinho lá no, na taverna para acomodar as minas. Como a gente brincou, no ambiente a gente sempre fala que o, nunca vai ser 100% seguro, hermeticamente fechado, impossível de contaminações, mas a gente faz o possível pro, pro puxadinho ser bom, pro puxadinho ser legal. E se vocês gostam da gente falando besteira, normalmente a gente está falando muita besteira lá também.
0: <risos> e o Twitch é twitch.tv beerholdercego cego?
2: É isso, Aline? Não sei.
0: Eu acho que é isso. Então, colem lá, não. tem a cozinha, ser, da vovó, né, da no, no, no... cozinha da vovó, né?
1: cozinha da, da gnoma. Não, cozinha da gnoma.
0: Cozinha da vovó, olha eu aqui, com nostalgia da vida, né? Cozinha da
1: Você vovó, vovó ter meu ter Deus. Tem uns bolos Sim. lá. Nossa, Nossa imagina senão. aquele bolinho. Chuva.
0: Você
1: tá lá no meio da sessão a vovó chegou, a gente, vamos fazer uma pausa. Eu fiz um bolinho. Nossa, pra
2: vocês. Mas ela só tem Goblin, então um bolinho que é bom. Não tem bolinho de nada, é só bolinho de fogo. Bolinho de fogo, pá, explode todo mundo.
0: É engraçado, cara, vocês... Olha, vocês da taverna do Beer Holder Seag, vocês falam Goblin. Vocês falam de um jeito diferentão. Eu falo, a galera costuma falar Goblin, vocês falam Goblin.
1: Pra mim é, é bom. É, então. vocês falam
0: de um jeito legal. Desculpa, gente. Não, 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 acho legal. Você
1: falou diferenciado. É, é diferenciado. Né? Eu falei, é porra, você de um jeito
0: chique, cara. <risos> Goblin, é, maneiro. Mas isso aí, dem demorou. Obrigado pela presença de vocês. E volta, uh, Andressa, você e a Aline também. A Aline já tá sempre voltando. Eu você também volta sempre pra falar de outras coisas não necessariamente inclusão e tudo mais, que, enfim, você também curte outras coisas que não fica falando só disso. Obviamente, você curte RPG e a gente pode debater outras coisas de RPG sempre que for, sempre que você quiser. Então, o espaço é teu também. Então, volte Muito sempre. Muito
2: obrigada. Me chama que eu vou. Arrozinho de festa.
0: <risos> Tamo junto. Então, é isso aí, pessoal. É, lembrando, considere apoiar o Café com Dungeon, a gente tem um, tem um grupo de Telegram muito maneiro, a galera é muito ativa, discute muita coisa, é, sempre tem um conteúdo extra para a galera, provocações, debates interessantes, é, é um grupo que está crescendo, então, cara, tá bem legal, é, faço sorteios, então agora mesmo eu vou sortear um, um, um Castelo Falkenstein, quando for ao ar, ah, esse que é, eu vou ganhar, né? <risos> quando for ar, Quando for ao ar já vai ter sido sorteado, então parabéns a quem ganhou. Mas vão ter outro sorteio, certamente, com vários parceiros que a gente tem, várias parcerias. Então fica ligado aí, porque tem muita coisa legal para quem é padrinho, para quem é padrinho, não, desculpa, para quem no caso é assinante, né? Porque no PicPay é assinante. Então vai lá, picpay.me/café com dungeon e faça sua fezinha. É isso aí, um abraço <risos> e até a próxima.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu,
0: gente. Tchau, tchau.